0: تاریخ تمدن قسمت دیویست و ده فصل 24 و چهارم از جلد دوم هلنیسم و مشرق زمین بخش اول امپراتوری سلوکیا اگر از سرزمین اصلی یونان و دریای اژه بگذاریم و به منگاه های یونانی آسیا و مصر برسیم از زندگی تازه و کننده ای که همواره می‌بینیم به شگفت میافتیم و می‌بینیم که هلنیسم رو به فساد و تباهی نمی‌رفت بلکه پراکنده می‌شد پس از ختم جنگ پلوپونزی سیلی از سربازان و مهاجران یونانی به آسیا سرازی شده بودند فتوحات اسکندر با عرض داشتن امکانات جدید برای فعالیت هلنی ها بستر آن سیل را گشاده تر ساخت سلوکوس که نیکاتور و یا فاتح لقب داشت بین سرداران اسکندر به شجاعت قدرت تصور و سخاوت مشهور بود از صفات مشخصه او این بود که وقتی فهمید پسرش دمتریوس از عشق همسر زیبای او استراتونیس ناخوشگشته همسرش را به او بخشید آنتیگونوس اول که تفویض بابل را به سلوکوس با خصومت می کرد به جنگ او رفت تا خاور نزدیک را متصرف شود ولی سلوکوس و بطلمروس اول او را در قذه در سال 312 شکست دادند از آن لحظه که خاندان سلوکوس تاریخ امپراتوری سلوکیان را نقش زد اصری جدید و نحوه فکری تازه به وجود آمد که در قلوب مردم آسیا تا زمان پیامبر اسلام دوام یافت سلوکوس کشورها و فرهنگهایی ای چون ایلام، سومر، پارس، بابل، آشور، سوریه، فنیقیه و گاهی آسیای صغیر و فلسطین را به زیر سلطه خود درآورد. در سلوکیه و انتاکیه پایتختهایی ساخت، قنیتر و پرجمعیتتر از هر پایتختی که یونان به خود دیده بود. برای سلوکیه محلی در نقطه اتصال رود دجله و فرات نزدیک بابل کوهنسال و بغداد آینده انتخاب کرد این محل چنان بود که تجارت بین نهرین و خلیج فارس و نقاط دورتر را جلب می کرد جمعیت آن در نیم قرن به 600 هزار نفر رسید که اکثر آنها آسیایی ولی زیر سلطه اقلیتی از یونانی ها بودند پرفرسور لیروی به سال 1931 در این محل کاوش کرد و لوحه‌هایی از خاک درآورد. از این ها چنین برمی‌آمد که یکی از ثروتمندترین شهروندان سلوکیه 25 سال از پرداخت مالیات خودداری کرد. انتاکیه نیز بر رود اورونتس در جنوب ترکیه در محلی بنا شد نه چندان دور از مثب آن رود که برای رفت آمده کشتی های اقیانوسپیما پیما نامناسب باشد و زمنان در فاصله ای باشد که از حملات دریایی مسوم بوده و بر اراضی حاصل خیز حوزه آن رود مسلط باشد و نیز بتواند بازرگانی بین نهرین شمالی و سوریه را به خود جلب کند در اینجا پادشاهان بعدی سلوکیه سکنا گذیدند این شهر در زمان آنتیکوس چهارم غنیترین شهر آسیایی سلوکیان گردید و با معابد بناها، تماشاخانه ها، آکادمی ها ورزشگاه ها، گل بلوارهای های و پارک های زیبایی مانند پارک دافنه با سرقس ها، درخت های قار چشم سارها و فواره های زیبایش در سرتاسر سر یونان شهرت یافت سلوکوس اول پس از 35 سال سلطنت توان با نیکوکاری و جلب قلوب در 281 کشته شد بلافاصله پس از مرگش امپراتوری او رو به تجزیه گذاشت با تقسیمات جغرافیایی و نژادی از هم پاشید گرفتار خونریزی هایی به خاطر تاج و تخت شد و از هر سو بربرها آن را مورد تاخت و تاز قرار دادند آنتیکوس اول ملقب به سوتر یا نجات دهنده شجاعانه علیه گلها جنگید آنتیکوس دوم ملقب به تئوس یا خدا دائم در حال مستی به سر می برد. انگار که میخواست دوباره خطر پادشاهی موروسی را نشان بدهد همسرش لاودیس چندان دستیسه و توطعه کرد که آقابت خاندان سلطنتی را به فنا کشید آنتیکوس سوم ملقب به کبیر مرد با ظرفیت و با فرهنگی بود. مجسمه نیمتنه او در موزه لوف مردی را نشان میدهد که شجاعتی مقدونی دارد و هوشی یونانی. او قسمت اعظم امپراتوری را که از زمان سلوکوس اول از دست رفته بود با جنگ های خستگی ناپذیری پس گرفت. کتابخوانی در انطاکیه تأسیس کرد و نهضتی در ادبیات آغاز نمود که در اواخر قرن دوم در غزه به اوج ترقی خود رسید. قوانین خود محلی یونان را حفظ کرد و به شهرها نوشت هرگاه دستوری بر خلاف قوانین دادم اطاعت نکنید و آن را پای جهل من بگذارید. لکن عاقبت جاه طلبی، بلندپروازی و عشق ورزی او را از پای در آورد. در سال دویست و هیوده به دست بطلم یوس چهارم در رافیا شکست خورد و فنیقیه و سوریه و فلسطین را از دست داد سپس به تقلید از های اسکندر به باکتریا و هند در دویست و هشت تاخت تا بدین وسیله شکست قبلی را جبران کند هانیبال برای جنگ با روم او را به کمک خواست و لشکرش را به یوبویا کشاند در آنجا در پنجاه سالگی آشق دختر خدمتکار زیبایی از کالکیس شد او را با تشریفات کامل خاصگاری کرد عروسی با شکوی ترتیب داد جنگ را فراموش کرد و زمستان را در کامرانی گذراند رومی ها در ترموپیل او را شکست دادند به آسیای صغیر راندند و دوباره در ماگینسیا شکستی دیگرش دادند بیقرار به لشکرکشی دیگری در مشرق پرداخت و در راه پس از سی و شش سال سلطنت درگذشت گذشت و هشتاد و هفت فرزندش چهارم مردی صلح دوست بود امپراتوری را با اقتصاد و درایت اداره کرد و در 175 کشته شد در آن زمان برادر کوچکش با عنوان آرکون در آتن که برای تحصیل فلسفه به آنجا رفته بود خدمت میکرد. پس از شنیدن خبر مرگ برادر لشگری گرد آورد به انطاکیه رفت قاتل را کشت و تاج و تخ را پس گرفت 175. انتیکوس چهارم ترین و ترین فرد این خاندان و معجون کمیابی از تیزهوشی و جنون و جذابیت بود با وجود هزاران بیعدالتی و دیوانگی کشور خود را با قدرت اداره کرد به نمایندگان خود اختیار می داد که از قدرت خود سو استفاده کنن و معشوقه خود را بر سه شهر استیلا داد بدون مبنا خشن یا سخاوتمند بود از روی هوس می بخشید یا سیاست می کرد با دادن هدیه های ها مردم ساده را متعجب می ساخت و برای کودکان وسط جمعیت پول می پاشید به شراب، زن و هنر عشق می برزید. به افراد می نوشید و تخت خود را در زیافت سلطنتی رها می‌کرد که برهنه با مطربان برخصد یا با خانندگان هم شود کلی اشرت طلبی بود که رویاهایش به حقیقت پیوسته بود از خشکی و محدودیت آداب درباری بیزار بود شخصیت های برجسته درباری را ریشخن می کرد. لباس مبدل می پوشید. که از لذت گمنامی بهره برد و دوست می داشت که با مردم بیا می زد و سخنان آنان را درباره شاه بشنود از رفت و آمد به دکان صاحبان حرف و صحبت با آنان و بحث درباره هنر آنها و تماشای کار حکاکان و زرگران لذت می‌برد نسبت به هنر و ادب و فلسفه یونان علاقه وافر احساس می‌کرد انتاکیه را یک قرن مرکز هنر دنیای یونان نمود. به هنرمندان دست زیاد میداد که در سایر شهرهای یونان معبد و مجسمه بسازند. معبد آپولون را در دلوس تزین دوباره کرد. برای تجآ تماشاخانه ای ساخت و مخارج اتمام ساختمان ورزشگاه اولمپ را در آتن پرداخت. چون چهارده سال در روم زیسته و از آن تأثیر فراوان پذیرفته بود، میل باطنی نسبت به سازمان جمهوری آن شهر داشت و انگار که از امپراتوری آگوستوس خبر دهد، سیاست و طبع شوخش بر آن قرار گرفت که اختیارات سلطنتی خود را به لباس آزادی جمهوری درآورد. یکی از نتایج مهم علاقه او به رسم و راه زندگی رومی آوردن بازی های گلادیاتوری به ورزشگاه پای تختش انتاکیه بود مردم از این ورزش های وحشیانه منزجر بودند، لکن آنتیوکوس مردم را با نمایش های مجلل و جالب جلب می کرد. و چون مردم به آن قصابی و خونریزی عادت کردند انحطاط ایشان را برای خود فتی می‌شمرد. این از خصوصیاتش بود که در ابتدا از پیروان مشتاق رواقیان بود اما در آخر به اپیکور گروید از صفات خود چنان راضی بود که سکه ی کشور را به نام خود بدین ترتیب میزد. آنتیکوس مظهر خدا از بلند پروازی در سال 169 قصد تسخیر مصر کرد کم مونده بود موفق شود که روم که خود قصد فتح مصر را داشت به او فرمان داد که از خاک افریقا بیرون رود آنتیکوس مهلت خواست تا فکر کند لکن سفیر روم پوپیلیوس دایره ای روی شن به دور آنتیکوس کشید و گفت قبل از عبور از خط تصمیم خود را بگیر آنتیکوس خشمناک تسلیم شد معبد اورشلیم را برای جبران خسارت غارت کرد مانند پدرش در جستجوی شهرت و مال متوجه نبرد با قبایل شرقی شد و در راه خود در ایران از سر دیوانگی یا ناخوشی دیگری درگذاشت بخش دوم تمدن سلوکیا وظیفه مهم امپراتوری سلوکیه در تاریخ این بود که به خاور نزدیک نظم و امنیتی اقتصادی بدهد که ایران قبل از اسکندر میداد و روم بعد از قیصر در آینده قرار بود بدهد. علارغم جنگها، انقلابها، غارتها و فسادی که طبیعی امور بشری است، این وظیفه به خوبی انجام شد. پیروزی مقدونی هزاران صددی را که ها و زبان های گوناگون به وجود آورده بودند در هم شکست. و غرب و شرق را به تبادلات اقتصادی بیشتر دعوت کرد نتیجه این موفقیت رستاخیز درخشان آسیای یونان بود در حالی که تضادها اختلافات فقر زمین و تغییر راههای بازرگانی سرزمین اصلی یونان را به تباهی میکشاند وحدت نسبی و آرامشی که سلوکی ها به وجود آوردند موجب ترقی کشاورزی و بازرگانی و صنعت شد. شهرهای یونانی آسیا دیگر آزاد نبودند که انقلاب کنند یا در نوع حکومت خود دست به تجربه بزنند. هماهنگی را شاهان به مردم تحمیل می‌کردند و در واقع مردم آن را مانند خدای پرستش می نمودند شهرهای قدیمی مانند میلتوس، افسوس و سمیرنا یا ازمیر مجددا رونق اولیه خود را بازیافتند دره های دجله، فرات، اردون، اورونتس مایاندر، حالیس و اوکسوس یا آمودریا در آن زمان حاصل خیست از آن بود که امروز بتوان تصور کرد زیرا این سرزمین ها در نظر ما امروز پس از دو هزار سال فرسایش، خشکی، و قفلت در کشت و کار جز صحراها و های خشک چیزی نیست زمین را کانالهایی مشروب می کرد که دولت موظف به ایجاد و نگاهداری از آنها بود زمین متعلق به شاه اشراف شهرها معابد یا مردم بود و در همه حال کار آن به دست رعیتهایی بود که از راه توارس یا فروش با زمین منتقل می شدند زیرزمینی متعلق به دولت بود ولی دولت در استفاده از آنها اقدامی نمی کرد ها تخصصی شده و حتی هر شهری در ساختن مصنوع به خصوصی بهتر از سایرین شده بود میلتوس مرکز پرمشغله نساجی بود انتاکیه مواد خانوارد می کرد و آنها را به کالاهای ساخته شده تبدیل می نمود. بعضی از کارخانه ها که غلامان در آنها کار میکردند در تولید انبوه پاره از مصنوعات اهمیت نسبی یافته بودند، لکن مصرف داخلی کمتر از تولید بود و مردم چنان فقیر بودند که بازار داخلی اجازه نمیداد کارخانه های بزرگ با تولید فراوان به وجود بیایند. بازرگانی حیات اقتصادی یونان را تشکیل میداد. های زیاد در شهرهای بزرگ به وجود می‌آورد و جمعیت روزافزون شهرها را به کار اشتغال میداد. نقل و انتقال پول دیگر اکنون کاملا جای معامله جنسی را که تا 400 سال پس از ضرب اولین سکه توسط کروزوس ادامه داشت، گرفته بود. مصر، رودس، سلوکیه، پرگامون و دولت‌های دیگر پول‌های انتشار می‌دادند. که به قدر کافی با صبات و شبیه هم بودند که تجارت بین المللی را تسهیل نمایند. بانکدارها به دولت و مردم اعتبار میدادند کشتیها بزرگتر شده از چهار تا شش گریه دریایی سرعت داشتند و با گذشتن از دریاهای باز راهها را کوتاهتر می کردند. سلوکیان بزرگ راه را که یادگار ایرانی ها در شرق بود مرمت کرده توسعه دادند. راههای کاروان رو از آسیای صغیر به سلوکیه و از آنجا به دمشق بیروت یا بروتوس و انتاکیه کشیده شد. مراکز جمعیت که از تجارت ثروتمند شده بودند، انتاکیه را ثروتمند، و انتاکیه هم به نوبت خود ایشان را ثروتمند می ساخت. شهرهای دیگر نیز از قبیل بابل، سور، ترسوس، زانتوس، رودس، هالیکارناسوس، میلتوس، افسوس، سمیرنا، پرگامون، بیزانس، کیزیکوس، آپامیا، هراکیا، آمیسوس، سینوپه، پانتیکاپایوم البیا لوسئیاماکیا آبیدوس تسالونیکیا کالکیس دلوس کورینت آمبراسیا اپیدامنوس تاراس ناپولیس یا ناپل روم ماسالیا امپوریوم پانورموس یا پالرمو سیراکوز اوتیکا کارتاژ سایرینی و اسکندریه، مرکز جمعیت های بزرگ شدند. یک پیوند بازرگانی وسیع اسپانیای تحت تسلط روم و کارتاژ، کارتاژ تحت تسلط هاملکار، سیراکوز تحت تسلط هیرون دوم، روم تحت تسلط اسکیپوها، مقدونیه تحت تسلط آنتیگونوسها، یونان تحت تسلط اتحادیه ها مصر تحت تسلط بطالسه خاور نزدیک تحت تسلط سلوکیان هند تحت تسلط سلسله موریا و چین تحت تسلط سلسله هان را به یک دیگر میپیوست. راههای چین از ترکستان، باکتریا یا بلخ و ایران یا از دریاهای آرال یا خارز، خزر و سیاه میگذشت. راههایی که از هند میامد از افغانستان و ایران به سلوکیه یا از عربستان به پترا در مملکت اردن هاشمیه کنونی واقع است به اورشلیم و دمشق یا از اقیانوس هند به آدانا یا عدن و سپس از دریای سرخ به سوئز و بالاخره به اسکندریه میرفت به خاطر تسلط بر این دو راه اخیر بود که سلوکیها و بطالسه آنقدر جنگیدند در جنگ سوریه که به علت ضعف به دست رومی ها از پای درآمدند، حکومت سلطنتی سلوکی ها که از مشرق زمین سرچشمه می گرفت استبداد مطلق بود و هیچ مجلس یا شورایی اختیارات آن را محدود نمی ساخت. دربار بر مبنای دربارهای شرقی ساخته شده بود حاجبان و خاجسرایانی که لباس های یراغدار شکل داشتند مجمرهایی که برای خوشبو کردن بود و موسیقی به سبک شرق معمول شده بود ولی فقط لباس زیر و زبان یونانی بر جای مانده بود نوجبا مانند اشراف مقدونی یا اروپای قرون وسطا سرکردگان نیمه مستقل نبودند بلکه مدیران یا نظامیانی بودند که شاه منصوب کرده بود این ساخت حکومت سلطنتی از حخامنشی ها به سلوکیان و ساسانی ها و از آنها به روم زمان دیوکلسی و بیزانس زمان قسطنطین رسید سلوکی ها که می‌دانستند قدرت آنها در یک کشور خارجی بستگی به وفاداری جمعیت های یونانی دارد سعی می تا شهرهای قدیمی یونانی را تجدید بنا کنند و شهرهای جدید بسازند سلوکوس اول نه شهر به نام سلوکیه شش انتاکیه پنج لعدیکه سه آمپایا و سه استراتونیک ساخت و جانشینان او تا آنجا که می از او تقلید کردند. مانند آمریکا قرن 19 هام شهرها رشد میکرد و هر روز به تعدادشان افزوده میشد به واسطه همین شهرها بود که هلنیسم در آسیای باختری با سرعت زیاد اما نه به طور عمیقی پیشروی کرد. این فرایند البته جریانی قدیم بود که با مهاجرت بزرگ یونانی ها آغاز شده بود پراکنده شدن هلنیس در واقع نوعی تجدید حیات یونیا بود نوعی رجعت تمدن یونانی به مبدأ اولیه آسیایی خود حتی قبل از اسکندر یونانی ها مقام های بزرگی در دربار شاهان ایران داشتند و بازرگانان یونانی بر جاده های تجاری خاور نزدیک مسلط بودند اکنون امکانات سیاسی، بازرگانی و هنری سیلی از ماجراجویان، مهاجران، نویسندگان، سربازان، بازرگانان، اتبا، دانشمندان و روسپیان را از یونان قدیم ماگناگراسیا عنوان شهرهای یونان در ساحل خریج تارانت در جنوب ایتالیا و سیسیل به این خطه روانه میکرد. کرد مجسم سازان و حکاکان یونانی از پادشاهان فنیقیه، لوکیا، کاریا، کیلیکیا و باکتریا مجسمه میساختند و برای آنها سکه میزدند. رقاصان رقاسان یونانی بندرهای آسیا را زیر پا گرفته بودند خلافکاری جنسی به شکل یونانی آن مرسوم شد ورزشگاه ها و آکادمی‌های یونانی در شهرهای شرقی سرورآوردند و ورزش و استحمام به سبک یونانی طرفداران زیادی پیدا کرد. آب مشروب شهرها و فاضلاپ آنها به سبک جدید درآمد و خیابانها سنگفرش و تمیز شدند. مدارس، کتابخانه ها و تماشاخانه ها خواندن و ادبیات را رونق دادند و شاگردان دانشکده ها شیطنت های قدیمی خود را در خیابان ها آغاز کردند. به کسی با فرهنگ میگفتند که زبان یونانی را بداند و از نمایش های مناندروس و اوریپید لذت ببرد. این تسلط تمدن یونانی بر خاور نزدیک یکی از نمونه‌های عجیب تاریخ باستان است. هیچ تغییری به این سرعت و وسعت در آسیا دیده نشده بود. از جزئیات و نتایج آن ما اطلاعات بسیار کمی داریم. اخباری که از ادبیات، فلسفه و علوم سلوکی ها در دست ماست بسیار ناچیز است. اگر ما امروز فقط اشخاص سرشناسی چون زنان رواقی و سلوکوس منجم در اصر رومی ها مل شاعر و پوسیدیوس دانشمن را میشناسیم دلیل آن نیست که ادده زیادی وجود نداشتند فرهنگ سلوکی ها پر رونق، متنوع سیغل یافته، پر از زوغ و در هنر مانند عصر ماقبلش بسیار بارور بوده است هرگز قبل از آنجا که دانش ما به یاد دارد تمدنی در میان های گوناگون این چنین وسعت نیافته و دارای وحدتی پیچیده نبوده است قریب به یک قرن غرب آسیا متعلق به اروپا بود راه برای تسلط روم و بالاخره استیلای مسیحیت که ترکیب و هم نهادی از مجموعه جریان بود باز می ما معهازا آسیا مغلوب غرب نشد تمدن آن قدیمیتر و عمیقتر از آن بود که روح خود را تسلیم کند توده مردم به زبان مادری خود حرف میزدند. راه و روش عادی خود را پیروی میکردند و خدایان اجدادی خود را می پرسیدند. خارج از سواحل مدیترانه از عمق تمدن یونانی کاسته میشد و مراکز یونانی چون سلوکیه در ساحل دجله تنها جزایر یونانی در اقیانوس شرق بودند آن اختلاط و پیوند نژادی و فرهنگی که رویایش را اسکندر در سر میپروراند به وجود نیامد یونان و تمدن یونانی در بالا قرار داشتند و در زیر آنها اختلاعاتی از مردم و فرهنگهای آسیایی دیده می‌شد. خواص فرهنگ یونانی در روح شرقی نفوذ نکرد تازه اشتیاق اشتیاق به مادیت تمایل به کمال قوت افاده به معنا و استقلال فردی یونانی تغییری در خواست شرقی ها ایجاد ننمود برعکس با گذشت زمان نحوه اندیشه و احساسات شرقی از زیر به قشر یونانیان حاکم نفوذ کرد و به توسط آنها به مغرب رفت تا دنیای کفار را تغییر شکل دهد در بابل تاجر شکیبای سامی و بانکدار یهودی بر یونانی سبک مزاج تفوق یافتند خط میخی را حفظ کردند و زبان یونانی را در دنیای تجارت در درجه دوم اهمیت قرار دادند علم احکام نجوم و کیمیاگری جای علم نجوم و فیزیک یونانی را گرفت سلطنت استبدادیه شرقی نشان داد که از دموکراسی یونانی نیرومندتر است و بالاخره شکل خود را به دنیای مغرب زمین نیز تحمیل کرد. شاهان یونانی و امپراتوران رومی به نسق سلاطین شرقی تبدیل به خدایان رومی در زمین شدند و فرضیه حقوق آسمانی شاهان از طریق روم و قسطنطنیه به اروپای جدید منتقل شد. از طریق زنون تسلیم و جبر شرقی وارد فلسفه یونان شد و از هزاران راه مختلف رازوری و قدوسیت خود را در خلعی که انهتاد اعتقادات قدیمی یونانیان به وجود آورده بود وارد کرد یونانیان به آسانی خدایان شق را که اساسا شبیه خدایان خودشان بود پذیرفتند. منتها چون یونانی در حقیقت ایمان درستی نداشت در حالی که اعتقاد آسیایی محکم بود خدای شرقی ماند و خدای یونانی فراموش شد آرتمیس با دوازده پستان دوباره رب و نوع مادری شرقی ها شد آین بابلیها. ها فنیقی ها و سوریها روح بسیاری از مهاجمان یونانی را تسخیر کرد یونان به شرق فلسفه داد و شرق به یونان مذهب مذهب در این میان فاتح شد زیرا فلسفه تجملی بود برای عدهای معدود در حالی که مذهب تسلای خاطر عده فراوان بود در جریان موزون تاریخی تغییر و تبدیل کفر و ایمان رازوری و طبیعت گرایی و مذهب و علم مذهب به قدرت بازگشت زیرا به درماندگی و تنهایی نهانی بشر پی برد و به او الهام و شعر بخشید و دنیای سرخورده استثمار شده و خسته از جنگ با خوشحالی آن را پذیرفت تا امید از دست رفته را باز یابد ترین و عمیق ترین اثر فتح اسکندر شرق گرایی روح اروپا بود فرداشب فصل سوم پرگامون